0: Was ist eigentlich Schematherapie und was ist das Spannende an dieser wirklich modernen, integrativen Psychotherapieform? Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen und ich habe mir dazu eine Reihe von Notizen gemacht, damit ich nichts vergesse und gleichzeitig dir auf eine komplex reduzierte Art und Weise diese spannende Therapieform ein bisschen näher bringen kann. Also Schematherapie ist erstmal eine Therapieform, die von Jeffrey Young in den 90er Jahren entwickelt worden ist und Jeffrey Young hat die Erfahrung gemacht in seiner eigenen Psychotherapie als Verhaltenstherapeut, dass er bei bestimmten Patienten nicht so richtig vorwärts gekommen ist. Und aufgrund dieser Basis, gerade in Bezug zu Persönlichkeitsstörungen, hat sich gezeigt, dass er, wie gesagt, mit den klassischen Methoden nicht so richtig weitergekommen ist, hat er die sogenannte Schematherapie entwickelt. Und die Schematherapie kennzeichnet sich dadurch, dass es ein ganz klar nachvollziehbares Therapiekonzept gibt das integrativ denkt und damit Psychotherapiemethoden einbindet, wie eben die kognitiv-verhaltenstherapie, die Gestalttherapie, die Hypnotherapie, aber auch Bindungsforschung, neurobiologische Forschung, also breit aufgestellt ist, um eben zum Wohle des Patienten Therapieerfolge zu erzielen. Und er hat folgendes Konzept in den Mittelpunkt gestellt, und zwar das Prinzip der Schemata. Was sind jetzt Schemata? Schemata sind tiefgreifende Lebensmuster, die in uns schon in früher Kindheit angelegt worden sind. Zum Beispiel durch unsere primären Bezugspersonen, durch das Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, durch unsere Eltern, ja, in Interaktion natürlich mit der Umwelt. Und um das Konzept vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen, ist es vielleicht hilfreich, erstmal noch ein, Schritt zurückzutreten und zu verstehen, dass wir alle so etwas wie psychologische Grundbedürfnisse in uns haben. Das hat auch schon Klaus Grawe stark erforscht, dass es verschiedene psychologische Grundbedürfnisse gibt. Zum Beispiel das Grundbedürfnis nach sicherer Bindung. Sicherheit und Bindung. Ja? Das ist ein primäres Grundbedürfnis, was uns alle eint. Aber es gibt noch verschiedene Grundbedürfnisse, ne? Lustgewinnung, Unlustvermeidung zum Beispiel, Selbstwerterhöhung. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich etwas wert bin. Und Jeffrey Young hat einerseits dieses Konzept der Grundbedürfnisse genommen, hat es doch ein bisschen für sich erweitert und hat festgestellt, dass es Grundbedürfnisse gibt, psychologische Grundbedürfnisse. Und dass, wenn diese Grundbedürfnisse nicht ausreichend versorgt worden sind, dass sich dann in uns bestimmte Muster einprägen, sogenannte Schemata. Schemata, also etwas, was irgendwie immer wiederkehrend ist. Das sind Voraussagen auch über die Welt, wie die Welt ist. Zum Beispiel, das, stell dir mal bitte vor, du bist nicht sicher gebunden aufgewachsen. Denk an das Konzept, Bindungskonzept von Bowlby, wenn du mal Interesse hast, da ein bisschen nachzuforschen. Bowlby und Ainsworth, stell dir vor, du bist nicht mit Urvertrauen groß geworden, sondern eher unsicher dann kann es in dir verletzte Grundbedürfnisse nach Sicherheit und Bindung in der Kindheit gegeben haben und daraus folgt, dass du bestimmte Annahmen über die Welt getroffen hast. Zum Beispiel, die Welt ist gefährlich. Du hast nicht das Gefühl von Stabilität. Du hast eher die Angst vor Verlassenheit oder verlassen zu werden. Du bist misstrauisch gegenüber anderen Menschen, weil sie dich möglicherweise verletzen können. Du bist emotional vorsichtig. Du entwickelst Gefühle von Unzulänglichkeit und Scham. Und so kannst du dir nochmal vorstellen, Aha, es gibt ein Grundbedürfnis. Das Grundbedürfnis ist sichere Bindung. Dieses Grundbedürfnis wird möglicherweise verletzt und dadurch entstehen Schemata. Es können sich auch positive Schemata in uns ausbringen, wie die Welt ist ein sicherer Ort, ich fühle mich immer wohl und geborgen. Ja, das sind nicht die Personen, die zu uns in die Therapie kommen, aber okay, deswegen wollen wir versuchen, da ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen. Also nochmal, sichere Bindung als äh, verletztes Grundbedürfnis, ich bin nicht sicher gebunden groß geworden, führt zu gewissen Schemata, die auf eine gewisse Art und Weise dann, dazu komme ich gleich nochmal, aktiviert werden können und wir auf eine gewisse Art und Weise eben damit umgehen. Also wir haben diese tieferen Glaubenssätze in uns. Beispielsweise die Welt ist gefährlich oder Misshandlung. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Das kommt gleich. Was gibt es noch so für Grundbedürfnisse oder Verletzungen? Also dieses Grundbedürfnis nach Autonomie, Kompetenz und Identitätsempfindung, so hat er das genannt. Das heißt auch die Frage, wie gehe ich mit Grenzen um? Mit eigenen Bedürfnissen, mit eigenen Grenzen. Wie sind andere damit umgegangen? Bin ich jemand, der groß geworden ist, mit so einem Gefühl von Inkompetenz, wenn wir jetzt noch mal das Konzept von Professor Seligmann nehmen, der erlernten Hilflosigkeit, da kommt ein Problem auf mich zu und ich weiß gar nicht, wie ich es lösen soll, weil das bei meinen Eltern genauso war, dann kann das dazu führen, dass ich mich inkompetent fühle, nicht selbstwirksam fühle und dass es vielleicht dazu führt, dass ich mich eher abhängig von anderen mache und selber eben, wie gesagt, dieses Gefühl habe, ich weiß es nicht, ich kann es nicht, ja, so, damit entwickle ich mich natürlich nicht so schnell selbst, ich habe schnell möglicherweise auch Gefühle von Versagen. Aha, wieder ein verletztes Grundbedürfnis, ne? das Grundbedürfnis nach Selbstkontrolle, um es einfach zu sagen, entwickelt bestimmte Schemata aus. So, dann haben wir auch dieses Gefühl von Selbstwert, ja, Selbstwert entwickeln. Wo dann vielleicht das Gefühl auch steht, so ähnlich wie eben Abhängigkeit. Also Jeffrey Young hat diese ganz feinen Differenzierungen vorgenommen. Der ist da immer weiter vorgegangen, um noch kleine Nuancen weiter auseinander differenzieren zu können. Aber wenn Selbstwert gefährdet ist, dann ja, entstehen auch so Schemata, wie er es genannt hat, Unterwerfung, Unterordnung, Selbstaufopferung. Ich opfer mich für andere auf, ich mache es allen anderen recht, damit ich gesehen werde, damit ich einen eigenen Wert fühlen kann. Ja? was aber nicht dazu führt, dass ich mich frei im Leben fühle, dass ich meinem Ausdruck von Gefühlen freien Lauf lassen kann, sondern ich gucke auch immer auf andere, damit ich meinen eigenen Wert spüren kann. Ja, dann hat er noch etwas herausgefunden, so Grundbedürfnis Spontanität und Spiel, also das heißt, wie wachsam muss ich sein? Wie sehr muss ich aufpassen? Darf ich es mir erlauben, spontan zu sein, mich auszudrücken oder bin ich eher gehemmt? Da kommt nochmal so dieses psychoanalytische Denken des Über-Ichs, der Moral, der Instanz, wie man sich verhält. Ja? Wie sehr ist das in mir ausgeprägt oder wie frei darf ich mich fühlen? Ja? Wie negativ gehe ich auf das Leben? Wie positiv gehe ich auf das Leben? Ähm, wie stark emotional bin ich immer wieder gehemmt? Nee, du darfst das nicht, du sollst das nicht. Welche Bestrafungsmechanismen sind in mir angelegt worden als Kind? Welche überhöhten Standards sind an mich herangetragen worden, die eben dann wiederum dafür sorgen, dass ich ein Schemata ausgeprägt habe oder entwickelt habe? Und diese Schemata ähm, sind erstmal, wenn die jetzt auch aktiviert werden, man muss dir vorstellen, aha, es ist ein Grundbedürfnis, das Grundbedürfnis wird verletzt, es wird ein Schema, was angelegt ist, was ich über die Welt denke, Überzeugung, Glaubenssätze, du kannst es unterschiedlich nennen, ja, dann kommt es dazu, dass ich versuche, das individuell auf eine gewisse Art und Weise zu bewältigen, ja? ich versuche es zu bewältigen und gerade dann kommen solche Bewältigungsversuche, man nennt das Schemaaktivierung, wenn diese Schemata getriggert werden. Ja, getriggert werden, das heißt angestoßen werden durch Situationen in meinem Leben. Wenn mich zum Beispiel eine andere Person ähm, schlecht behandelt, sie mich misshandelt, das, was ich zum Beispiel kenne. So, und wir sprechen hier von dysfunktionalen Schemata, ja, die getriggert werden können. Und die können dann in mir so getriggert werden, dass sie mich auch als komplett gesamtheitliches Wesen beeinflussen. Also einerseits in dem Gefühl, in dem Gedanken, ich bin nicht wichtig. Ja? stell dir vor, da triggert jemand wieder dieses Gefühl, er beachtet mich einfach nicht, er geht an mir vorbei, mein Chef grüßt mich nicht, sonst grüßt er doch immer, geht so an mir vorbei, okay, oder auch, meine Frau kümmert sich nicht um mich, mein Mann, also alles das, wo es angetriggert werden kann, da gibt es unendlich viele Situationen, ja, wo wir einander gar nicht im Hier und Jetzt begegnen, sondern wo sich nur die Schemata von zwei Menschen begegnen, aufgrund der verletzten Grundbedürfnisse, Schemata, innere Glaubenssätze, die dann aktiviert werden, die getriggert werden, und die können so getriggert werden, dass, wie gesagt, ich das, den Gedanken entwickle, ich bin nicht wichtig. Ich entwickle das Gefühl beispielsweise von Traurigkeit. Das drückt sich im Körper beispielsweise durch Tränen aus, also dass ich weine. Und gleichzeitig werde ich vielleicht an ganz viele verschiedene Situationen erinnert, wo ich diese Erfahrung immer und immer wieder gemacht habe. Und so entsteht ein Teufelskreis, ja. Und es gibt ja diese hebsche Lernregel aus der Neurobiologie, what fires together, wires together. Also Nervenzellen, die miteinander feuern, vernetzen sich. Also wenn ich das, den Gedanken in mir trage, ich bin nicht wichtig, dann kommt schnell das Gefühl als Verbund dazu, das auch die Körperhaltung vielleicht, die sich dadurch austrägt, das Gefühl von Traurigkeit, das von Weinen. Und das geht dann relativ schnell, wenn es angetriggert wird, ja. Also Nervenzellen, die zusammen feuern, vernetzen sich. Und zwar Gedanken, Gefühle und auch körperlich. So, das heißt, Schemata können aktiviert werden. Und zwar schnell, unmittelbar. Das heißt, eine wichtige... Fähigkeit, die wir lernen dürfen, ist, dass wir überhaupt das merken, dass, dass es das Schema da gibt. Deswegen ist es für Therapeuten und Patienten so eine spannende Therapiemethode, weil wir eine Struktur haben, nämlich der Grundbedürfnisse, der verletzten Grundbedürfnisse. Wir lernen sie zu benennen, damit kommt wieder mehr Eigenmacht rein und Struktur, was sich vorher wie so ein Nebel in mir anfühlt. Und dann kann ich sagen, okay, das Schema wird angetriggert. Und ich habe jetzt auf eine gewisse Art und Weise reagiert. Und das sind so drei Bereiche komplex reduziert, wie das geschehen kann. Und zwar einerseits könnte dieses Schema aktiviert werden in Form dessen, dass ich mich unterwerfe. Also das Schema wird getriggert, jetzt gucke ich, oh Gott, es ist gefährlich, da ist jemand, der droht vielleicht jemand mir oder, oder beschimpft mich, beleidigt mich dass ich eher passiv bin, dass ich unterwürfig bin, dass ich mich nicht wehre, ja, und dass ich alles so geschehen lasse. Ja, das ist Erduldung, ja, Erduldung des Schemas, was da auf mich einprasselt. Also ich spüre das wieder und in der Situation verhalte ich mich auch so. Dann gibt es die zweite Form der Aktivierung, das, äh, der Vermeidung, und das ist, ähm, Entschuldigung, der Schema Aktivierung, und das ist die Vermeidung, so rum, und das heißt, ich versuche, Situationen zu vermeiden, in dem das Schema aktiviert werden könnte. Zum Beispiel, indem ich mich von meinem Partner, meiner Partnerin zurückziehe. Oder, das ist auch ein, etwas, was in uns entstehen kann, so eine Art Distanziertheit, so eine Art Dissoziation. Ich bin taub, ich spüre nichts mehr. Das ist auch eine Form von Vermeidung. Ja, als Beispiel. Oder ich beruhige mich selbst, indem ich mich zum Beispiel ähm, ablenke durch, äh, durch Spielen, durch Internet, durch Computer, durch Sport, all das. Versuche ich dann sozusagen diese Aktivierung, diesen Trigger zu vermeiden. Also einerseits ich erdulde das und mich, ich vermeide ja oder eben als weitere Möglichkeit wäre zum Beispiel so etwas. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, wäre eine Überkompensation. Ja, Überkompensation bedeutet, wenn mich jemand fertig machen will, dann fühle ich mich selber mächtiger. Ich mache mich mächtiger. Ich versuche Dominanz aufzuzeigen. Ja, ich habe das auch immer wieder kann man das erleben bei Patienten zum Beispiel, wenn sie Angst bekommen, dass sie aggressiv werden. Das ist doch auch interessant. Ja? Also hier in diesem Beispiel von Überkompensation wäre es dann so, dass ich den anderen oder die andere Person, wenn die mich getriggert hat, abwerte, dass ich mich selber als grandios darstelle, dass ich erdrohe, andere zu verletzen, damit ich in so einer stärkeren Position bin, damit eben ich nicht gefährdet wäre. So. Und das bedeutet eben, dass wir einer dieser drei, ganz grob gesagt, dieser Bewältigungsversuche immer unterliegen. Das ist aber nicht dieses Gefühl von Freiheit, wenn ich entweder äh, mich unterwerfe, vermeide oder überkompensiere. So. Und hier mal ein Beispiel zum Thema vielleicht ähm, Misshandlung, Missbrauch. Ja, wenn du so dieses Gefühl entwickelst, okay, das ist ein verletztes Grundbedürfnis in dir und Unterwerfung. Bedeutet dann, dass du die, diese Misshandlung ertragen würdest, ja? Ähm, das ist immer wiederum spannend, dass bestimmte Menschen sich ganz unbewusst ja wieder zu Menschen hingezogen fühlen, die auch ähm, schon mal misshandelt haben. Oder ich habe die Erfahrung gemacht, ich wurde schon mal von einem Partner geschlagen und suche mir auf irgendeine Art und Weise wieder einen Partner, der das Gleiche tut, ja? Ich erdulde das in der Beziehung. Vermeidung wäre dieses Gefühl, ich gehe gar keine Beziehung ein. Es reicht mir auch so, ich brauche keine Beziehung. Also da kommt dann setze ich irgendwas drüber, ich brauche das alles gar nicht. Ne? Keine Beziehung eingehen und die Überkompensation, so eine Bekämpfung wäre dann in Beziehung das Gegenüber zu dominieren, ja selber aggressiv zu sein, damit mir das eben nicht passiert. So, aha gleichzeitig neben diesen Bewältigungsmodi, ich will das jetzt nicht zu komplex machen, ich hoffe nochmal, dass du die Herleitung verstehst, also nochmal, wir haben Grundbedürfnisse, diese Grundbedürfnisse können verletzt werden, daraus bilden sich gewisse Schemata aus. Diese Schemata können tagtäglich durch sämtliche Situationen in uns aktiviert werden. Deswegen ist es so cool zu wissen, welche Schemata gibt es, welche Grundbedürfnisse gibt es, was wurde verletzt und wie reagiere ich denn häufig? Und das auch nochmal sichtbar zu machen, ganz strukturiert. Unterwerfe ich mich, vermeide ich oder überkompensiere ich. Okay, das sind Bewältigungsmodi. Und dann gibt es noch andere Modi, die wir zum Beispiel auch aus der Transaktionsanalyse kennen, sowas wie Kindmodi oder auch Elternmodi. Es gibt natürlich den gesunden Erwachsenen in uns, ja, aber es gibt auch den strafenden, fordernden Elternteil in uns. Es gibt ähm, das verletzte Kind in uns, das sich traurig, einsam fühlt. Es gibt das ängstliche Kind in uns, es gibt das wütende Kind, das undisziplinierte Kind. Und mit diesen inneren Repräsentanzen, kennst du vielleicht auch aus der Ego-State-Therapie oder innere Kindarbeit, kannst du anfangen zu arbeiten und das für den Patienten sichtbar zu machen in einem klaren Modell, was auch in der Psychoedukation also in der Aufklärung der Patienten, extrem eben hilfreich sein kann. Ja? Und deswegen, und das will ich vielleicht noch mal ganz kurz hier noch erwähnen, weil ich das so unglaublich spannend finde, ist, wenn du jetzt an die Psychotherapie denkst, und du diese verschiedenen erstmal ja Grundlagen kennst zum Thema Bindung, Bindungsforschung und äh, dann aber auch überlegst, okay, wie würde ich gerne auch Psychotherapieforschung mit einbinden, dass du einfach weißt, okay, es macht halt auch Sinn, in der Psychotherapie Schema to, zu aktivieren, also zu emotionalisieren, damit diese dann hochkommen, sichtbar werden und jetzt kriegt der Patient, die Patientin aber ein Modell an die Hand, wie er das bewältigen kann. Durch eben unterschiedlichste Techniken. Durch Techniken der Stuhldialog, Imaginationstechniken und so weiter und so weiter. Es also gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Techniken. Und man kann so die Therapie in drei Phasen ganz vereinfacht beschreibbar machen. Das erste ist die Phase des Beziehungsaufbaus. Ja? Also das heißt, ich versuche Anamnese diagnostisch zu verstehen, was sind die aktuellen Probleme. Ich versuche die Biografie zu verstehen. Ich versuche Forscher zu werden und meinen Patienten tiefgründig zu verstehen. Und dabei spielt Beziehungsaufbau ja, und die Verbindung zu dir als Therapeut eine große Rolle, weil es gibt hier den sogenannten Begriff der limitierten Wiederbeälterung. Reparenting genannt, also Wiederbeelterung. Das heißt, dass der Patient gemeinsam mit dem Therapeuten alternative Bindungserfahrungen machen darf, nämlich positive Bindungserfahrungen. Das heißt nicht, dass er alles darf, sondern es gibt auch eine Begrenzung. Aber er macht alternative Beziehungserfahrungen mit dir als Therapeutin, um dann eben neuronale Nuss Muster umschreiben zu können in seinem Gehirn. Ja? Also deswegen ist die therapeutische Beziehung ganz klar sehr, sehr wichtig, Beziehungsaufbau. Dann als zweites gibt es die sogenannte Veränderungsphase, ja Veränderungsphase, da geht es dann darum, die Modi aufzuspüren, also welche Bewältigungsmodi, welche Kindheit, erwachsenen modi greifen hier, was, welche Schemata werden gerade aktiviert, also darum geht es um den äh, in der Forschung benannten Punkt der emotionalen Erlebnisaktivierung, und um dann eben zu schauen, was steht dahinter, welcher Modi steht dahinter, um diesen dann auch zu entängstigen zu können, ja, also das heißt, es geht ja um das Thema Sicherheit, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, Sicherheit zu vermitteln, durch die Beziehungserfahrung alternativ, dann durch die Modi, die mir aber ganz klar sind, weil sie so klar strukturiert sind, was ich tue und dann kann ich mich irgendwann entscheiden, wenn dieses Muster automatisiert in uns abläuft, in, innerhalb von Millisekunden, dass ich dann auf eine Art und Weise, da sind wir wieder auch bei Akzeptanz und Commitment, sage ich jetzt mal, im Schema wird aktiviert, es wird getriggert, dass ich es benennen kann, dass ich es akzeptieren kann und dass es dann irgendwann in der sogenannten Zweitreaktion, das ist ein Konzept von Professor Kuhl, Erstreaktion, Zweitreaktion, also etwas schlägt in mir zu, wird angetriggert, ich bin noch nicht in der Lage es zu verändern, aber ich kann jetzt überlegen, indem ich so eine Lücke dazwischen bekommen habe, ich akzeptiere das, ich erkenne das, wie will ich darauf reagieren? Und so lerne ich eben Schritt für Schritt mich selbst zu kontrollieren und meine Gefühle eben auch umzuerleben. Um dann eben, wie gesagt, den Kindmodi, jetzt nochmal in der zweiten, in der Veränderungsphase, Sicherheit zu geben, zu entängstigen, alternative Beziehungserfahrungen aufzubauen, um dann in der dritten Phase diesen Modus des gesunden und starken Erwachsenen, der Autonomie äh, leben kann, wieder wirklich in das Leben hineinzubringen. Ja? So dass dann eben im Laufe der Zeit die Therapiekontakte Schritt für Schritt weiter reduziert werden können, du diese innerlichen Repräsentanzen, dieses innere Gerüst, an dem du dich ja auch festhalten kannst, selber aufgebaut hast, klar hast und dir selber eben helfen kannst. Und das Schöne nochmal an diesem Therapiekonzept aus meiner Sicht ist, dass du es immer wieder sichtbar machen kannst, an welchem Punkt sind wir. Und dann kann man immer wieder die gleiche Strecke durchgehen und deswegen ist es so hilfreich auch für uns ganz persönlich in der Persönlichkeitsentwicklung, um uns selber auch besser zu verstehen. Wo werden zum Beispiel auch Schemata bei dir ganz persönlich angetriggert oder auch als Therapeut, wenn der Patient dir etwas erzählt? Also Übertragung und Gegenübertragungsphänomene werden hier genauso beleuchtet, aber sie werden ganz klar strukturiert sichtbar gemacht, um sie dann eben gemeinsam mit den Therapeuten umzuerleben. Ich hoffe, ich konnte dir einen, wie gesagt, komplex reduzierten, vereinfachten Einstieg mal in dieses Thema geben, um selber ein Gefühl dazu entwickeln, ob du das Wirklich eine spannende Therapiemethode empfindest, sie ist unglaublich modern und wie gesagt klar strukturiert. Also, ich hoffe das Video hat dir gefallen, ich freue mich, wenn du dich weiter umschaust nach sehr spannenden, interessanten Videos zu diesem Thema, um dir selbst ein Bild von dieser spannenden Therapiemethode zu machen.